0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Heute gibt es eine ganz besondere Episode mit einem Interview. Und zwar mit einem Interview mit Kerstin Schmidt, erste Vorsitzende des Vereins Windrose. Und wenn du dich jetzt fragst, was dieser Verein denn tut, du hast ihn schon unterstützt, wenn du äh, Besitzerin eines Superhelden oder Superheldinnen-Armbands bist. Denn ein Teil äh, der der Spenden aus dieser Aktion ging auch an den Verein Windrose, für den ich auch seit einiger Zeit mich ein wenig äh, engagiere. Und Windrose e.V. kämpft gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und wenn du dich jetzt fragst, was das Ganze vielleicht überhaupt mit, äh, mit dem ganzen Mama-Thema zu tun hat, was uns oft nicht bewusst ist, die Frauen, die in Zwangsprostitution und im Menschenhandel sind, ihren Arbeiten, die tun das wahnsinnig oft und in erster Linie um auch ihre Familien zu unterstützen. Und was uns auch oft nicht bewusst ist, auch diese Frauen sind Mamas, haben Mamas und ähm, ja und jeder, der eine Familie hat, weiß, was für ein unglaublicher druckt es ist oder wie unglaublich wichtig einem diese Familie ist und nicht selten gelangen diese Frauen auch in die Situation, in der sie sind, weil sie einfach ihre Familie in der Heimat unterstützen möchten. Und gelang dann in einen Teufelskreis, über den Kerstin aber auch noch ein bisschen mit mir sprechen wird. Außerdem möchten wir dich gerne darauf hinweisen, dass schon ganz bald ein Event ist, der Walk for Freedom in verschiedenen deutschen Städten, in unserem Fall in Düsseldorf, an dem du teilnehmen kannst. Aber auch dazu erzählt Kerstin am Ende noch ein bisschen was. Und jetzt wünscht ihr dir erstmal ja, ein interessantes Interview zu einem wichtigen Thema, das gerade in Deutschland total unterschätzt wird. Herzlich Willkommen, liebe Kerstin, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Wir sitzen ja auch gerade tatsächlich live in unserer schönen Küche, in unserer chaotischen Küche. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, was was du so machst oder was Windrose überhaupt so ist.
1: Ja, also ähm, Windrose, das ist unser Verein äh, in Düsseldorf, der sich gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution einsetzt und... Wir haben diesen Verein 2017 gegründet, im Herbst 2017, weil wir das einfach auf dem Herzen hatten, dieses Thema, das nach vorne zu bringen, weil wir glauben, dass es bei vielen Leuten einfach nicht bekannt ist, dass Menschenhandel und Zwangsprostitution hier in Deutschland existiert. Als ich das selber erfahren habe, 2011, ich war auf einer Frauenkonferenz und habe Gabi Wendland sprechen können, da habe ich das erste Mal gehört, von den Mädchen, die hier nach Deutschland gebracht werden, die hier mhm. in die Prostitution gezwungen werden, die ähm, in Wohnungen gefangen gehalten werden, die unter Gewalt leiden, die unter Druck gesetzt werden, denen Angst gemacht wird und die praktisch zerstört werden in diesem, in diesem ganzen Menschenhandel. Ähm, da ist für mich, ähm, da ist mir wirklich wie so, ein, wie so eine Klappe ist mir das runtergefallen. Und ich habe auch immer gesagt, was, das gibt es bei uns in Deutschland? es ging mir
0: haargenau so ich, ich war,
1: ja, ja ne? Also ich habe
0: 2012 das erste Mal davon gehört, von A21, ne, auch einem Projekt aus der Nische und da war so, hä, sowas wird gebraucht? Mhm. Sklaverei? Ne? Ja, ja, genau. Also so ging es dir da auch tatsächlich. Genau,
1: nicht. also ich habe gedacht, sowas gibt es in Thailand, also das ja. Mädchen also halt aus, aus der Not heraus mhm. in die Prostitution gelang, aber das Mädchen gezielt, ähm, äh, gefangen genommen werden oder mit falschen Jobversprechen äh, hierher gelockt werden und dann auf dem Weg dorthin vergewaltigt und ähm, bedroht werden und geschlagen werden, um dann hier in der Prostitution zu arbeiten, damit Leute sich daran bereichern, das habe ich überhaupt nicht ähm, vermutet und vor allen Dingen auch nicht, dass es einen Markt in Deutschland gibt Mhm. dafür, aber ähm, was wir einfach festgestellt haben, ist, dass dass Deutschland äh, das Modell Europas ist und das hat mich absolut geschockt. Krass, woher kommen
0: die die Mädchen, die hier in Deutschland sind?
1: Also sehr viele kommen aus Rumänien und Bulgarien. Ähm, Dann auch ein großer Teil kommt aus Nigeria. Mhm. Äh, Die sind halt jetzt auch viele durch die Flüchtlingswelle, sind äh, viele auch auf dem Weg nach Deutschland, werden die ähm, praktisch äh, von den Männern aufgegriffen, werden vergewaltigt und werden gezwungen in äh, in der Prostitution dann in Deutschland zu arbeiten. Auf dem Weg dorthin. Ähm, Und dann werden sie nochmal wieder mehrfach verkauft. Also bei den nigerianischen Mädchen ist es so, dass die oft mit dem Voodoo-Zauber dann belegt werden. Und deshalb haben die Menschenhändler die dann total in der Gewalt, weil die Frauen Angst davor haben. Mhm. Okay. Ja. Aber es gibt auch Frauen, die kommen aus Südamerika. Äh, die finden wir auch. Aber die größten, der größte Anteil ist Rumänien und Bulgarien. Okay. Ja, weil dort einfach äh, keine Perspektive ist, für diese jungen Mädchen äh, einen guten Job zu finden. Die sind dann zwar auch in der Ausbildung, haben oft auch studiert, aber die finden keine Arbeit. Und fallen dann auf solche Leute dann und rein. Und was sind
0: das für Versprechungen, die da gemacht werden? Weil es sagt ja keiner hier, ähm, da war die Prostitution auf dich. Nee, also in der
1: Regel ist es nicht so, dass die das sagen. Sondern die, ähm, also das sind dann Jobs wie Altenpflegerin oder im Café oder als Krankenschwester. Ähm, mhm. Also eher so ein bisschen niederschwelligere Sachen oder eben auch als Model. Da fallen natürlich auch viele Mädchen drauf rein. Weil das ist für viele Mädchen ein Traumjob, als Model in Paris, Mailand, Berlin zu arbeiten. Ähm, ja, und, und damit werden
0: sie dann... Damit werden gelockt. sie
1: gelockt, genau. Und ja. sobald die dann ihre Pässe haben, ähm, ist es dann auch vorbei. Die kennen ja auf diese Sprache auch gar nicht. Die können kein Deutsch, die wissen überhaupt nicht, wo die sind.
0: Ja.
1: Und dann werden die hergebracht und wachen dann im Bordell wieder auf. Ne? Oder in irgendeiner Wohnung, wo sie dann eben zur Prostitution verkauft werden.
0: Genau, also es gibt ja verschiedene Modelle im Prinzip. Ne? Also einmal, mhm. dass ne, sie entweder in, in Bordellen sind oder tatsächlich in, so in Wohnungen. Mhm. Ja.
1: ja, also wir sind ja sowohl in Bordellen als auch in Wohnungen unterwegs. Und wir treffen aber auch in den Bordellen die ähm, jungen Mädchen aus Rumänien. Und wie wie alt
0: sind die, die Mädchen und nicht Frauen? Also die
1: müssen ja eigentlich 18 sein. Mhm. Ja, bei manchen sind wir uns nicht sicher, ob die wirklich 18 sind. Und wir gehen auch davon aus, dass sie zum Teil auch gefälschte Papiere haben, aber äh, sie müssen 18 sein, um das machen zu dürfen. Und äh, in den Wohnungen äh, treffen wir öfter auch Jüngere an, wo wir wirklich sicher sind, dass sie jünger sind.
0: Wobei 18 äh, auch unfassbar jung Ja, 18 jung auch ist
1: unfassbar jung. Und ja. ja. Und ja, es gibt auch jüngere Mädchen noch, aber die treffen wir nicht an, weil die, das ist dann noch praktisch mehr im Darknet zu finden, diese jungen Frauen, äh, mm. weil das ist ja total verboten in Deutschland. da Also da würde dann erst das Gesetz greifen, weil Menschenhandel ist ja in Deutschland eigentlich
0: nicht erlaubt. Aber wo, wie erklärst du dir das, dass es in Deutschland dann doch so einerseits so krass ist, ne, mm. das Bordell Europas, auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Ähm, herrscht hier oft ja so eine Auffassung, dass die Prostituierten, ich habe das Gefühl, das wird auch oft so verkauft, ähm, die machen es freiwillig. Das ist der, das älteste Gewerbe der Welt. Mhm. Ich das wird immer so bagatellisiert, oder? Ja. Erlebst du das nicht auch so? Absolut. Also auf der einen Seite, wie kann es sein, dass es hier zwar einerseits so diese, ähm, diese Gesetze gibt und all das und diese Auffassung, dass wir da gar kein Problem mit haben und dass aber die Zahlen ganz andere sind, mhm. dass es so weit auseinander geht.
1: Ja, also... Es ist halt so, dass ähm, Deutschland 2002 das Gesetz geändert hat, weil man den Prostituierten einen besseren Status geben wollte. Man wollte sie aus dieser Nische rausholen, äh, dass es sittenwidrig ist. Also diese Sittenwidrigkeit wurde ja abgeschafft, Mhm. weil einfach Prostituierte ja Menschen sind wie du und ich. Man wollte sie auf diesen legalen Status heben und wollte ähm, Prostitution als ähm, Beruf für jeden anderen verkaufen. Deshalb hat man dieses äh, Gesetz damals Mhm. eingeführt. Es war ein guter Gedanke dahinter, Ist aber letztendlich zum Albtraum für die Frauen geworden, weil die äh, Statistik zeigt heute, dass nur maximal 4% der Prostituierten überhaupt angemeldet ist und auch dieses Gesetz in Anspruch nimmt und Steuern zahlt und äh, Krankenversicherung in Anspruch nimmt und so. Weil eben die meisten Frauen, die in der Prostitution arbeiten, eben aus diesen umliegenden Ländern kommen. Es gibt nicht mehr so viele deutsche Frauen, die das machen, weil das Gewerbe halt so hart geworden ist. Aber der Staat verdient natürlich ein ein Haufen Geld mit den Bordellen mhm. und ähm, möchte das natürlich ungern eigentlich aufgeben. Ja, es wird unheimlich viel Geld damit umgesetzt und mit dem Menschenhandel. Das ist eins der drei lukrativsten Geschäfte überhaupt in dieser Welt, neben Waffen und Drogen. Und es ist der Zweig, der am schnellsten wächst. Ja, und es werden okay. es werden schätzungsweise in Europa und Nordafrika 130 Milliarden Euro umgesetzt äh, mit dem Menschenhandel. ja Und ähm, Ja, und das ist halt einfach, das ist halt einfach ein lukratives Geschäft und seitdem die Grenzen geöffnet sind, ähm, ist es ja auch für die, ähm, für die Rumänen und bulgarischen Menschenhändler, für alle Menschenhändler ist es lukrativ, also du kannst einfach nach Deutschland kommen und Prostitution ist erlaubt, Mhm. ja, ist sogar legal, ist ein Beruf wie jeder andere und deshalb kannst du die Frauen in die Prostitution verkaufen, weil den Menschenhandel kann man in der Regel nicht nachweisen, weil die Frauen nichts sagen, weil sie Angst haben. Ja. Ja, und deshalb verdienen die
0: sich hier eine goldene Nase damit, ne? Und ähm, also da, du, das ist jetzt so gesellschaftlich ähm, ganz vielen Leuten nicht bekannt, dass es ein massives Problem in Deutschland ist. Ist es denn den öffentlichen Stellen äh, bekannt?
1: Also es gibt in Deutschland ja auch eine pro Das ist zum Beispiel Hydra in Berlin. Weil es gibt ein paar, ähm, ein paar Prostituierte auch. Das sind nicht so viele, aber die ähm, stehen ein eben für ihren Job. Die machen das ihr Leben lang und die können auch nichts anderes machen und wenn wir selber uns das vorstellen, wie dieser Job läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch schwierig ist, in einen anderen Beruf zu gehen, mhm. ähm, weil du dich einfach auch durch diese Prostitution ähm, veränderst, du dich auch, deine Seele verändert sich, das ist ja eigentlich auch immer Gewalt, die du erlebst, äh, wenn du mit Männern schlafen musst, mit denen du eigentlich gar nicht schlafen willst, ja. und äh, wenn du die Gewalt dann auch in diesem Gewerbe ähm, erlebst, und... Ähm, deshalb habe ich jetzt gerade den Faden verloren.
0: <lacht> Wo wollten wir noch mal hin? Ähm, wie, wie, ja, wie, so das, äh, wie, wie das von der, von der Öffentlichkeit oder von den öffentlichen Stellen war. Ach so, von den, den öffentlichen das. Stellen. Es muss ja ein Bewusstsein ja. von der von, von Regierung ja. darüber geben. Aber dadurch, dass das
1: oft eben im Dunkeln passiert dass das, äh, und dass Frauen nicht darüber sprechen können, kommt es gar nicht bis da oben hin. Ja, die Öffentlichkeit kriegt das ja gar nicht mit. Die Freier, die da hingehen, manche Freier merken, dass die Frau das nicht freiwillig macht. Das lesen wir auch in den Freierforen. Aber es ist denen eigentlich egal. Die wahre Frau ist eigentlich in Deutschland sehr legal geworden und sehr selbstverständlich geworden. Und deshalb kommen die öffentlichen Stellen, kommt es da gar nicht an. Weil die Frauen, die sich da anmelden, die tun ja so, als wenn sie es freiwillig machen. Okay. Ja, die dürfen jetzt ja gar nicht sagen, dass sie es nicht freiwillig machen. Ja, die sind ja so gebrieft, dass die, ähm, dass die sagen, ja, ich mache das freiwillig, will mich jetzt hier anmelden. Und die haben aber den Zuhälter draußen vor der Tür sitzen. Wie
0: kann das sein, dass ja. sie da nicht sofort um Hilfe schreien? Nein, weil der
1: sie unter Druck gesetzt hat. Okay. Entweder hat der, kann er ja Druck auf, ausüben auf die Familie, die sie in Rumänien zu Hause hat. Mhm. Dass er sagt, wenn du nicht das tust, was ich sage, dann wird deiner Familie was passieren. Wenn du abhaust, okay. hole ich deine Schwester. Weil oft kommen die aus dem familiären Umfeld, diese Zuhälter. Und die kennen die Familie, die kennen die ganzen Hintergründe. Oder sie bedrohen das Mädchen selber und sagen, wenn du nicht spurst, dann wird dir was passieren. Also dann müssen sie auch um ihr Leben fürchten. Also wird tatsächlich
0: richtig strategisch, ja, ähm, psychisch, absolut. Ähm, ja. psychisch und körperliche ja. Gewalt ausgeübt, ähm, ja. um, die, um die Frauen dann ja. da, so, da so reinzubringen. Jetzt hast du schon erzählt, ähm, also... Ich kenne so meine Wahrnehmung, Prostitution finde ich ist in Deutschland oft ein sehr verzerrtes Bild, so ein bisschen mhm. schon fast romantisiert, ne, ja. mit dem alten Gewerbe und selbst gewählt ja. und ähm, Aber die Realität ist nun mal eine komplett andere, es ist unfassbar viel Gewalt ähm, ne, durch meine Einblicke bei Windrose. Das, da muss man sich schon manchmal innerlich so ein bisschen wappnen, ne? also wenn ich mich an die Traumaschulung... Mhm. Äh, zum Beispiel erinnere, da wird einem erstmal richtig gewahr, ähm, was, was, was eigentlich fehlt. passiert ja. und wie, wie gehst du damit um, mit dieser Seite, das, ähm, wie verpackst du das, diese Bilder, die Berichte, das mhm. ganze ganze Elend? Ja,
1: also, ähm das ist natürlich, manchmal habe ich Tage, wo das schwer ist, ne? wo ich man dann auch selbst merke, Mama
0: von einer ja. wunderschönen Erwachsenen-Tochter und ja. noch ganz lange Oma von einer wunderschönen <lacht> Enkelin. Ne? Also ja, das aber so. das ist auch das,
1: was mich antreibt. Mhm. Ja, das ist so, das, was mein Herz damals berührt hat, weil ich dachte, das könnten alles meine Töchter sein. Und ich kann diese Ungerechtigkeit nicht ertragen, dass man einfach mhm. äh, über einen Menschen Macht hat, und der machen muss, was er gar nicht will, und der dabei kaputt geht, ja. Und, und ich versuche mir immer, das, mich da reinzufühlen. Und das treibt mich an, auf der einen Seite. Und manchmal ist es aber so, dass ich Tage habe, wenn ich mich sehr intensiv damit der Thematik beschäftige und besonders auch mit Berichten von, ähm, von Prostituierten oder von ehemaligen Prostituierten oder wenn wir in die Bordelle gegangen sind, in die Wohnung gegangen sind, dass ich manchmal auch einfach Tage nehmen mu- muss, wo ich was ganz anderes mache, was Profanes. Mhm, ja, ähm, um einfach auch wieder ein bisschen Abstand zu finden. Weil ähm, nur daraus kann ich auch Stärke, ich muss irgendwo auch Stärke herbekommen, ja. und, äh, um, das, um diesen Lauf einfach auch zu laufen. Aber das, was mich antreibt, ist so stark, dass ich immer wieder auch dahin zurückkehren kann. Ja, okay. Weil ich immer denke, wenn wir nichts tun, wer soll diesen Frauen eine Stimme geben? Die kriegen keine. In der Gesellschaft haben sie keine. Absolut. Sie sind eigentlich nicht anerkannt. Das ist kein Beruf wie jeder andere. Und, ich, ähm, und diese Frauen, die tun mir einfach unendlich leid. Weil sie haben kein normales Leben. Sie müssen den ganzen Tag anschaffen oder die ganze Nacht. Sie haben, kein, sie haben keine Freude, so wie wir mit Urlaub und einfach schön mit Frauen Kaffee trinken gehen oder das Leben Familie. mal genießen. Familie können mhm. sie gar nicht haben, wenn sie Kinder haben, sind die irgendwo anders. Und ich finde das so, ähm, ja. ja, dass ich einfach so denke, ja, ähm, wenn wir nichts tun, wer tut dann was? Ne? Ja. Und, und, ja, und da war eine gute Balance mhm. auch zu halten zwischendurch. Einfach auch ähm, was anderes zu tun.
0: Und auch das Leben zu genießen, das ist wichtig. Dass du dich wieder so auftankst. Ja, genau. Kannst du ein bisschen erzählen über die Arbeit von Windrose, über die verschiedenen Arbeitsfelder und mhm. was Windrose so macht? Ja, kann ich gerne machen. Ich versuche das einfach mal so ein
1: bisschen kompakt zu machen. Mhm. Also, was wir ja schon gesagt haben, wir machen so aufsuchende Arbeit und besuchen Frauen in den Bordellen und Bordellwohnungen, um denen einfach Wertschätzung zu geben und um ihnen zu zeigen, da ist jemand, der dich sieht und wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du mit uns reden. Ähm, und wir geben ihnen Geschenke und ähm, wollen ihnen einfach was Gutes tun. Das ist das eine. Und natürlich auch, um zu gucken, ist da jemand, der Hilfe braucht und können mhm. wir dem helfen, rauszukommen. Das andere ist, dass wir Aufklärungsarbeit machen, viel Aufklärungsarbeit. Ich bin oft auf Infoveranstaltungen, Elternabende zu dieser Thematik, um einfach darüber zu sprechen. Und, ähm, und, wir, und wir haben eine große Veranstaltung im Jahr, das ist der Walk for Freedom von A21, mhm. von dem du auch vorhin schon gesprochen hast. Das ist ja dieser große Schweigemarsch, der weltweit mhm. stattfindet in über 400 Städten dieser Welt, in über 50 Ländern. Und da wollen wir eine Stunde auf die Straße gehen, um diesen Frauen einfach mhm. äh, und den Menschen, die im Menschenhalle sind, einfach eine Stimme zu geben und aufmerksam zu machen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen darüber und einfach äh, Sensibilität dafür zu schaffen. Du bist ja, ja ich
0: bin schon seit ein paar Jahren bei dem Rock dabei. Ja. Wie, ähm, wie wird das so aufgenommen, das Event an sich? Wie reagieren die Menschen, die so... Durch die Fußgängerzone <lacht> Schlecker ja, an dem Tag? das ist erstmal zuerst denken, ja, was ist denn das? Walk for Freedom, wofür soll das
1: denn sein? Äh, äh, Marsch für die Freiheit oder für den Frieden oder manchmal ist das dann so, ne? Aber wir kommen dann, ähm, also es ist eigentlich immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit können wir generieren. Weil wir ja in so einer Schlange hintereinander laufen. Das sind bei 300, 400 Leuten, ist das schon eine sehr lange Schlange. Und wir wir reden ja nicht, wir schweigen. Und ähm, wir haben aber an der Seite dann Leute laufen, die einfach ähm, einen kurzen Zettel, also einen Informationszettel ihnen weitergeben, mit ihnen auch kurz sprechen, um zu sagen, worum es geht. Und wir wir erleben einfach, dass viele Leute ganz schockiert sind. Immer Mhm. noch. Obwohl wir schon seit 5, 6 Jahren durch Düsseldorf laufen. Immer noch gibt es Leute, die das gar nicht wissen, die das nicht kennen und äh, die aber sehr... ähm, sehr positiv sind und auch uns auch anfreuen und sagen, hey gut, dass ihr darüber redet und es ist ein wichtiges Thema. Also wir erleben da schon eigentlich zum größten Teil ähm, positive Reaktionen und auch großes Interesse.
0: Das mhm. da das Datum und wie man teilnehmen kann, das packe ich alles nachher noch in die in die Show Notes. Im, Im Oktober ist wieder soweit. Ne?
1: Genau, am 19. Oktober gehen wir wieder auf die Straße weltweit und. Ähm, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Wir so sind ist mein
0: Bauch will Wir ja. sind <lacht> ja dabei. Mit dabei. Ja. ja,
1: das ist ganz, ähm, das ist ganz toll, dass wir das immer wieder machen können. Und ähm, wir freuen uns da schon sehr drauf, weil wir besonders auch in Düsseldorf diesen Tag, diesen ganzen Tag diesem Thema widmen. Wir werden Infostände haben. Wir werden mhm. auch ein bisschen Streetfood haben, eine Kunstinstallation haben und, ähm, ja sind also sehr gespannt auf diesen Tag, um einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen um aufmerksam und machen. genau um aufmerksam ja. zu machen und auch Fragen zu beantworten und auch zu zeigen, hey, was kann ich als Einzelner tun, weil viele fragen, was kann ich denn machen? Ich bin jetzt nicht bei dem Borg mitgelaufen, kann ich trotzdem irgendwas mhm. tun? Und das finde ich äh, und da wollen wir einfach ähm, Fragen beantworten und Hilfestellung leisten. Und was sind das
0: für Punkte, was jeder Einzelne so tun kann? Ja,
1: also das Erste ist natürlich mal sich zu informieren. Ne? Und wenn du informiert bist, kannst du darüber erzählen. Das ist schon mal ein toller Multiplikator. Ne? Also das ist so. Dann kann man natürlich einmal im Jahr an dieser Veranstaltung teilnehmen. Man kann aber auch Organisationen unterstützen, ob das nur durch eine Spende ist oder indem man zum Beispiel über soziale Medien einfach das immer wieder auch verbreitet. Ne? Das ist auch eine große ja. Hilfe für uns. Ne? Wenn Leute unsere Posts Teilen, dann erfahren oh, wieder ja. andere Leute darüber und somit kommt es immer mehr ins Gespräch. Also Erstmal so ja. Gewahr,
0: gewahrsamter rein. Ja,
1: genau, eine, Sensibilität eine, schaffen ist, und genau. so. Und ähm, das ist auch so ein stetiger Weg, den wir gehen und wir merken, dass das immer mehr verbreitet wird und auch immer mehr darüber dann auch in den Medien berichtet wird. Ne? Oder, oder wir werden auch ein paar Produkte dort haben, die, ähm, die man gegen Spende einfach erwerben kann, mhm. die ähm, einfach auch ein Zeichen setzen. Ja. Ja? Ähm, solche Sachen und ähm, so werden wir einfach ein paar Infostände auch haben. Es wird die Elterninitiative sein, die sich zu dem Thema Loverboy zum Beispiel starten Genau, mit da, Eltern erzähl doch davon
0: nochmal, weil da genau. ging es mir genauso. Du hast jetzt gerade, ne, ihr macht diese auf, aufklärende Arbeit in Schulen und mhm. da war es genauso für mich, als ich davon gehört habe, so hä, das ist, das, ist, das ist ein solches Problem, dass sich Menschen äh, zusammentun und dagegen engagieren. Ich konnte es gar nicht glauben. Mhm. Ist ne, ist das auch bei uns gibt. Äh, ja, ne? aber jetzt durch auch durch deine Arbeit und durch den Verein kommt es ja auch immer mehr in die Medien. Und, und, ja. Aber erzähl doch nochmal, weil ich glaube, ganz vielen Zuhörern wird da hören und sehen vergehen. Die werden es auch nicht glauben mhm. können. Also erzähl doch nochmal, was, da, was dahinter steht, dieser Loverboy-Methode.
1: Ja, also diese Loverboy-Masche, die ist vor circa zehn Jahren ist die so von Holland rübergekommen. Also die war da in Holland schon ganz präsent. Und die ist dann so ein bisschen Mhm. rübergeschwappt nach Deutschland. Und es gab damals auch vor zehn Jahren schon mal irgendwie so einen Tatort, ähm, wo das auch darum ging, dass ein junges Mädchen eben dann nach Holland äh, weg ist. Und die Mutter hat sich auf den Weg gemacht, um dann das Kind zu suchen. Mhm. Und ein Loverboy, das ist ein ein junger Mann, der einem meist jüngeren Mädchen die Liebe vorspielt, also eine Beziehung mit ihr anfängt, sie emotional von sich abhängig macht und sie dann in die Prostitution zwingt. Also es sind junge Männer. Ja, es sind junge Männer. Meistens so, so... Ab 18, die sind in der Regel volljährig, weil die haben dann auch immer ein dickes Auto, mit dem sie dann das Mädchen auch beeindrucken, Geschenke machen, ihr Zeit geben, sich um sie kümmern und äh, ja praktisch eine richtige Beziehung mit ihr leben. Also sie investieren sich richtig in das Mädchen und ziehen sie dann immer Stück für Stück immer mehr aus dieser Familie raus, ne, gucken am Anfang noch, dass sie in die Schule gehen und dass sie ihre Sachen machen und aber gleichzeitig nachts schon äh, sich prostituieren müssen. Und diese Mädchen werden dann, meistens hat er mehrere Mädchen laufen und diese Mädchen werden dann Stück für Stück aus ihrem Umfeld rausgezogen und irgendwann verschwinden die auch, weil die halten dieses Doppelleben nicht mehr aus. Mhm. Und das sind schon Mädchen ab elf, zwölf Jahren. Also man glaubt das überhaupt nicht, dass das in dem Alter schon losgeht, aber ich habe selber eine Tochter. Ich weiß, dass die mit elf schon sagte, Mama, ich brauche jetzt einen Freund. Also dass das einfach so anfängt, dass die danach gucken. Und ähm, und wenn man, und es ist dann eben total wichtig, dass man in dieser Zeit, in dieser Pubertät, das ist echt schwierig. Mädchen grenzen sich da auch mal schon mal gerne ab von ihrem Elternhaus, wollen ihren eigenen Weg kennenlernen und Klar. sind dann empfänglich für sowas. Das kann manchmal auch einfach eine schwierige Situation sein, in der sie stehen, ob das ein Schulwechsel ist, ein Ortswechsel, weil die Familie umgezogen ist oder sie eine neue Schule besuchen, noch keine Freunde haben. Das sind manchmal so Punkte, es ist einfach nur, dass der Loverboy genau diesen Punkt erwischen muss. Also die, die, zu, zu die suchen reinzukommen. ganz
0: strategisch ja. und
1: gezielt. die suchen ähm, strategisch nach diesen Mädchen ja, die und Mädchen. Äh, machen das über verschiedene Plattformen, ob das nun vor der Schule ist, äh, über Bekannte in der Schule oder eben was immer mehr kommt, sind natürlich soziale Medien. Mhm. Ne? Die versuchen über Medien, soziale Medien die Mädchen anzuschreiben und zu kennenzulernen und ähm,
0: Wer steht denn hinter diesen Lava-Boys? Weil man denkt mal so, kann man als junger Mann hat haben die jetzt schon so eine eigene krasse kriminelle Energie mm. oder... Stehen dann, steht dann der Organisationen noch hinter?
1: Unterschiedlich. Also es gibt Boys die arbeiten eigenständig, die kommen aber meistens auch aus einem schwierigen Hintergrund. Mhm. Das ist jetzt nicht der nette äh, Nachbarsjunge, der ganz ja. normal aufwächst, sondern das sind meistens Jungs, die auch schon eine schwierige Kindheit hinter sich haben. Oft gibt es auch da schon sexuelle Übergriffe bei den Jungs in der Familie. Oder sie kommen aus einem ähm, kriminellen Hintergrund, wie eben auch Hells Angels oder Banditos, aus solchen Gruppierungen, Ähm, wo sie einfach dann, da werden die gut aussehenden Jungen rausgesucht und die werden dann eben losgeschickt für diese Arbeit, weil die einfach auch viel Geld mit den Mädchen verdienen. Und das geht halt dann auch in so eine Organisation rein. Also es gibt beides. Mhm. Ähm, Genau, also kann man nicht immer so sagen, dass es ein Einzeltäter ist, aber es gibt auch manchmal ältere und dann gibt es auch ältere Frauen, die da reinfallen. Das ist so ein bisschen... Angelehnt an den Heiratsschwindler, den den Mhm. es früher öfter gab. Das ist ja heute auch nicht mehr so verbreitet. Aber diese Loverboy-Masche, die wird halt immer äh, stärker. Und wir sind ja da mit mit dem Präventionsprogramm Liebe ohne Zwang an Schulen unterwegs. Mhm. Das ist so ein interaktiver Workshop. Und wir erleben dort an den Schulen, das hätten wir niemals gedacht, als wir vor zwei Jahren damit anfingen, dass wir an jeder Schule haben wir Mädchen, die betroffen sind. Und das Das ist ist so krass. Das ist so krass, wir hätten das nicht gedacht. Wir hätten gedacht, wir machen hier eine Aufklärungsarbeit und eventuell begegnen wir mal irgendwann jemanden. Aber egal, ob an der Förderschule oder am Gymnasium, es zieht sich komplett durch die Gesellschaft. Ja. Überall sind Mädchen, die entweder selber betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist. Und ähm, wir sind jetzt schon seit zwei Jahren unterwegs und wir merken, dass es die Tendenz steigend ist.
0: Ja.
1: Und, ähm, ja, und das erschreckt uns natürlich. Und umso wichtiger finden wir diese Aufklärungsarbeit an Schulen,
0: also wir informieren dann aber sowohl Eltern als auch
1: als auch Wir Kinder. versuchen, genau, wir versuchen Elternabende immer zu initiieren, damit Eltern auch Bescheid wissen. Ähm, und dann im Anschluss dann eben die Workshops durchzuführen. Und äh, was wir jetzt machen noch, was wir vermehrt machen, wir versuchen Schulsozialarbeiter zu engagieren, dass die selber diese Workshops hm, durchführen, ah ja. damit wir einfach eine, viel mehr Multiplikatoren haben. Denn wir können wie du dir wahrscheinlich auch schon denken kannst, wir können nicht an jeder Schule von NRW sein. Wir machen zwar die Bundeslandkoordination, aber wir haben eigentlich noch viel zu wenig äh, Multiplikatoren in den ganzen Städten mm, NRWs. Also, die
0: quasi diese, diese Schulungen dann durchführen. Die die Workshops die, dann, die, die dann die machen.
1: Workshop machen, genau, mhm. genau. Genau. Also, das machen wir. Wir bieten zweimal diese multiplikatoren an im Jahr. Und ähm, ich fahre auch schon mal ähm, in andere Städte und biete dort eine Multiplikatoren-Schulung für Schulsozialarbeiter an, damit die das dann dort in ihrem Landkreis machen können. Und wir glauben, dass das ein guter Weg ist, damit einfach die Gesellschaft äh, flächendeckend mhm. Informiert werden kann, damit diese Loverboys einfach keine Chance mehr ja. haben, weil einfach die Kinder gut informiert sind, weil die das sofort durchschauen und weil sie nicht darauf hereinfallen ja. dann. Ne?
0: Also, könnte jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin an einer Schule oder ich möchte, das, ich finde es interessant, dann könnten die sich quasi auch, äh, auch melden und mit denen in Kontakt treten. Und, ja, auf ähm, jeden
1: Fall. Also, wir versuchen dann zu vermitteln und zu helfen, dass sie das an ihrer genau. Schule durchführen können. Und gerade auch die Lehrer, die sind ja auch schon Pädagogen, wir wir geben denen das Material dann an die Hand, die können Mhm. das natürlich auch an ihrer Schule selber machen, wir unterstützen dann, wenn wir können, auch gerne mit einem externen Multiplikator, weil das dann nochmal eine andere Präsenz in der Klasse hat bei den Schülern, das läuft dann nochmal ein bisschen für die Lehrer oft ein bisschen einfacher, also da gibt es verschiedene Wege, das Mhm. zu machen, aber das machen wir gerne, also da kann man sich gerne an uns wenden, also wir sind für ganz NRW zuständig und ähm, helfen da Mhm. gerne weiter.
0: Und ähm, wenn, was hast du denn, für hast du vielleicht Tipps für Eltern, wie kann ich mein Kind, also wie kann ich einerseits meine, meine Töchter, wie kann ich auch meinen Sohn vielleicht schützen, sich in was mm. reinziehen zu lassen? Mm. Gibt es da Möglichkeiten, die Eltern haben? Ja,
1: also wenn Eltern sich informieren und mit, ihnen, mit ihren Kindern darüber ins Gespräch gehen, das ist schon mal ganz viel. so so guter Kontakt genau. einfach da ist. Genau, das ist ganz wertvoll und was wir, was wir immer sagen ist, bleiben Sie an Ihren Kindern dran. Also die Eltern müssen an den Kindern dranbleiben. Pubertät ist oft eine schwierige Zeit. Ja. Aber es geht nicht darum, das Kind zu überreden, irgendwas zu tun, sondern einfach immer dranbleiben, mit den Kindern sprechen, sie herausfordern, mit ihnen zu sprechen und einfach zu gucken, was macht das Kind und einfach auch aufmerksam zu machen. Mädchen, wenn sie, in, wenn sie diesen Weg gehen, wenn sie jemanden kennenlernen, dann verändern die sich. Und da gibt es ganz, ähm, da gibt es Merkmale, woran man erkennen kann, ähm, dass ein Kind vielleicht auf einem falschen Weg sein kann. Ne, und dass man einfach mit dem Kind darüber spricht. Wir arbeiten gerade mit einer Mutter zusammen, deren Tochter genau das passiert ist, kommt aus einem super stabilen Familienhaus, hat eine ganz tolle, engagierte Mutter, Sozialarbeiterin und das mittlere Mädchen, die ist an so einen Loverboy geraten. Und die Mutter ist aber immer dran geblieben an der Tochter, die hat gemerkt, irgendwas ist komisch und ähm, ist immer, hat versucht, im Gespräch zu bleiben. Und ähm, hat es geschafft, dass das Kind, das war schon mit einem Fuß, war in der Beziehung schon drin. Und sie hat es aber geschafft, äh, mit dem Kind gemeinsam da rauszugehen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und was Schlimmeres passiert ist. Und ähm, sie sagt immer, bleiben Sie an den Kindern dran. Ja, und und versuchen Sie einfach nicht den Faden zu verlieren. Das ist das Wichtigste. Über über die Beziehung. Genau, über die Beziehung und machen Sie sich schlau, ja. Informieren Sie sich darüber. Gucken Sie mit Ihrem Kind auch ruhig mal eine Doku, was da passiert. Es gibt mhm. im Internet so viele Dokus bei YouTube, die man sich auch angucken kann, so dass das Kind einfach
0: informiert ist. Wichtig
1: ist, informiert also zu ja sein. Also so
0: Aufklärungsarbeit wie ja. das in den 80ern mit, den, mit der Drogen ja. das ist ja so selbstverständlich, genau. aber da mussten auch erstmal Leute für losgehen. Ne? Und, genau,
1: alles hat irgendwie einen Anfang ja. und erst laufen dann Leute los, aber wenn die Eltern selber sagen pass mal auf, das ist ein Thema, das passiert an den Schulen und ich möchte dich ja. davor schützen, lass uns mal gemeinsam so eine Doku angucken. Also wir helfen da auch gerne, was sind gute Dokus, was benutzen sind wir selber auch in den Schulen, da kann man uns gerne einfach anschreiben und wir, wir versuchen oh ja, cool, jetzt auch okay. äh, auf unserer Windrose-Seite da noch mehr in der Zukunft noch mehr reinzustellen, damit es Hilfestellung mhm. ist für Eltern, weil informiert sein, wer informiert
0: ist, der kann sich auch schützen. ja, ja. genau. Cool. Also wer Windrose unterstützen möchte, wer sich für die Arbeit interessiert, die Kontakte stellen wir super gerne her. Mhm. Der Walk for Freedom genau ist auch schon bald für Freunde schon sehr auf den Tag. Ja. genau Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Es gibt ja ganz viel. Das ist ja so ein super vielschichtiges Thema. Aber was dir noch so ähm, auf dem Herzen liegt, was du wichtig findest? Ja, also
1: was, noch, was, so, was wir festgestellt haben im Laufe unserer Arbeit, ist, dass wir, ähm, dass wir glauben, dass sich politisch was ändern muss in unserem Land. Einfach mhm. damit wir... Ähm, damit wir diese Prostitution, bzw. diese Zwangsprostitution und den Menschenhandel bekämpfen können, muss sich politisch was ändern. Und dieses Gesetz, was zwar vor zwei Jahren angepasst wurde, was aber nicht ausreichend ist, um wirklich diese vielen, vielen Frauen, und man geht davon aus, dass es 80 bis 90 Prozent der Prostituierten stehen unter Zwang, äh, dass sich das nicht ändern wird, wenn wir nicht das Gesetz ändern. Und deshalb sind wir sehr, äh, haben, versuchen wir jetzt uns politisch auch zu engagieren und die Politiker mit reinzunehmen in diese mhm. Thematik und unterstützen ähm, diese Petition äh, ähm, Rotlicht aus, ja, also einfach, dass wir äh, das nordische Modell gerne nach vorne bringen wollen. Mhm. Das nordische Modell bestraft nicht die Prostituierte, sie wird nicht stigmatisiert, sondern es bestraft den Sexkauf. Mhm. Ja, wir wollen einfach äh, das nach vorne bringen, dass der Sexkauf in Deutschland verboten wird, weil wir glauben, nicht nur, dass wir damit die Frauen schützen, weil für den Menschenhändler das dann nicht mehr attraktiv ist, wenn er seine Frau hier nicht mehr verkaufen kann, sondern weil wir auch glauben, dass unsere Gesellschaft, unsere jungen Leute, dass sich das verändern wird, wenn der Sexkauf nicht mehr wenn der Sexkauf nicht mehr legal ist und wenn das nicht mehr äh, cool ist, das Abi, äh, als Abi-Abschlussfeier oder mm. ähm, als Junggesellenabschied zu machen, in den Puff zu gehen, dass sich unsere Gesellschaft verändert. Ja, okay. Wir haben das in Schweden, ist dieses Modell schon seit 20 Jahren aktiv und die Gesellschaft hat sich grundlegend, was das angeht, geändert. Bei den jungen Leuten ist Prostitution überhaupt kein Thema und der Sexkauf auch nicht. Okay. Und ähm, dadurch, dass Pornografie letztendlich auch Beziehungen zerstört, ja, ob das junge Beziehungen sind mhm. oder alte Beziehungen, ähm, hat sich in, in Schweden wirklich die Gesellschaft da grundlegend verändert. Und das wünschen wir uns auch für Deutschland. Wir glauben, dass unser Land das nicht braucht, diesen Sexkauf, der so legal ist und der gesellschaftsfähig gemacht worden ist. Und ja. dass die wahre Frau, äh, die wahre Frau nicht äh, selbstverständlich sein darf in Deutschland. Also dafür ja. kämpfen wir auch. Genau, das ist mir nochmal wichtig. Ich glaube, da kann jeder was tun. Jeder kann aufstehen und sagen, ja, ich will das auch nicht. Ich möchte, dass ein anderes Modell in Deutschland sein darf. Ob das nun das Nordische ist, das bestimmt auch noch Verbesserungsbedarf hat. Aber es ist in unseren Augen im Moment das Beste, was es europaweit gibt oder weltweit gibt. Und dafür kämpfen wir eben auch.
0: Wie ist es denn, dass das kam jetzt gerade noch so, stößt du manchmal auf Widerstände mit deiner deiner Arbeit? Also gibt es ja sicherlich einen Gegenwind. Natürlich. Von anderen Organisationen, aber auch, ich meine, das ist eine hochkriminelle, mhm. ähm, ja, sind hochkriminelle Menschen, mit denen du dich da eigentlich mhm. anlegst. Also wie, wie gehst du damit um?
1: Also ähm, wir, ich selber lege mich ja nicht persönlich mit diesen Menschen an, mit den Menschenhändlern, mit denen haben wir direkt nichts zu tun. Aber natürlich gefällt ihnen das auch nicht, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Frauen aus dem, aus dem Bordell rausgehen. Aber dadurch, dass sie so einen großen Nachschub haben, die sagen uns, wenn ihr zehn Frauen rausholt, dann äh, holen wir 100 nach. Es gibt genügend, die wir, die wir holen können. Weil das ja. immer noch, das funktioniert einfach. Das Modell funktioniert. Und solange wir dieses Gesetz haben, ist die Menschenhändler äh, praktisch auch sind diese ganzen NGOs für die lächerlich. Okay. Ja, weil das Gesetz arbeitet für sie. Ja, Auch wenn ja. der Menschenhandel ver- äh, verboten ist, Prostitution ist erlaubt. Und wenn Frauen eingeschüchtert sind und nichts sagen, dann können die schön weitermachen. Deshalb, das interessiert die nicht. Was anderes ist, die, ähm, dadurch, dass wir das Gesetz verändern wollen, die Prostitutionslobby, die eben dafür ist, die viel Geld damit verdient und die die Prostitution ja auch selber nutzen. Die sitzen ja bis in die hohen Ämter hinein. Mhm. Ähm, die sind schon eher unbequem und die, da, die, da gibt es natürlich auch Gegenkampagnen. Es gibt in NRW zum Beispiel diese Lola-App, die für den Einstieg wirbt in die Prostitution und wenn man Mhm. sich die mal anschaut, dann wird die Prostitution da total verharmlost. Da wird nicht von Krankheiten gesprochen, da wird nicht von Zerstörung der Seele geredet, da wird nicht von Gewalt Mhm. geredet, sondern da wird alles verharmlost und das haben wir auch, aber das ist ja immer so. Ja, Ja. das ist damals gewesen, als das Rauchen verboten wurde in den Kneipen, (lacht) damals haben wir gedacht, das schaffen wir nie. Ja. Ja, und heute? Heute gibt es das nicht mehr in den Kneipen, in den <lacht> ja. fast allen Kneipen. Ne? Oder damals, ich denke immer so gerne daran, als es um die Wende ging, als es um den äh, 1989, ja, die Leipziger Demonstration. Da haben die, damals haben die Leute nicht gedacht, dass sie es schaffen, die Wende herbe- herbeizuführen. Ja. Und heute leben wir in einem freien Deutschland, da ist die, gibt es die Grenze nicht mehr. Ne? Das heißt, wir als Einzelner können viel tun. Jeder kann was dazu beitragen und wenn wir alle gemeinsam was dagegen tun, dann können wir es auch schaffen, dass die Prostitution in unserem Land äh, nicht mehr erlaubt ist und dass der Sexkauf nicht mehr erlaubt ist.
0: Ja, einfach, dass dass Frauen auch anders wahrgenommen werden, das gar nicht so möglich. Die Würde des
1: Menschen gilt nicht nur für den Mann, sondern die gilt auch für die Frau und die wird in der Prostitution Tag für Tag äh, zerstört.
0: Ja, wir freuen uns, wenn viele von euch nach Düsseldorf kommen oder zu einem Walk in in eurer Stadt, in eurer Nähe. Und ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu Kerstin und äh, zur Arbeit von Windrose, meldet euch immer gerne. Und ähm, ja, danke. Danke für das tolle Gespräch und die vielen wichtigen Infos und für deine tolle, tolle Arbeit.
1: Ja, danke, (lacht) dass ich hier sein durfte, Julia. Und für das schöne Interview. Es hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden.
0: Danke. Ja, ich hoffe, Kerstin und mein Gespräch konnte auch bei dir so ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, dass äh, Sklaverei und Menschenhandel in Deutschland tatsächlich ein großes Thema sind. Ich freue mich, wenn du beim Walk of Freedom dabei bist in 13 deutschen Städten. Die habe ich dir auch nochmal im Blogtext verlinkt. Vielleicht sehen wir uns in Düsseldorf oder du gehst woanders dafür los und ja, bist jetzt einfach ein bisschen sensibilisiert für das Thema, was unfassbar viele Frauen betrifft und ähm, ja, die liegen uns einfach wahnsinnig am Herzen danke, dass du hier bist teile gerne deine Gedanken dazu mit uns ähm, unter dem Blogbeitrag oder bei Instagram wenn du Fragen hast dann melde dich jederzeit du erreichst Kerstin und den Rest des Teams über die Seite des Vereins und über alle Adressen, die ich auch in den Shownotes angebe und ja, ich danke dir einfach ähm, für deine Offenheit und dafür, dass du hier bist